0: RTL, le livre du jour. Ah,
1: le livre du jour s'appelle Le Livre de la Rose. Il est signé Alain Baraton. Vous connaissez sûrement non, oui. Alain Baraton, Roselyne Bachelot. Oui, ça me dit quelque oh, chose vaguement. <rire> Bah écoutez très bien, il va être content. Il est au téléphone et il vous entend. Un... Je plaisante. Après, dans son nom de famille c'est un O ou un I ah bah, Monsieur Baraton <rire> est quand même chef du domaine national de Trianon et du parc du château de Versailles. Oui oui je euh, le connais. C'est le jardinier oh, le plus. le bon plus, blanc à la planque. Le jardinier le plus en fait, célèbre. Je dois dire que je lui ai promis d'aller boire une coupe de champagne avec lui. Ah bah vous n'avez bah pas été quoi Vous n'avez pas été Non pas bah, encore. Vous ne pouvez pas y aller. souvenez pas de son nom. <rire> Le livre de la Rose signé Alain oh oui. Baraton. C'est le plus célèbre des jardiniers de France c'est chez Grasset. Et là, il nous raconte tout sur la Rose, l'histoire de la Rose, ouais. depuis l'Antiquité. Le Parti Socialiste Non, non. Rien à voir avec le Parti Socialiste. Oh ben, il en est question en deux, trois lignes parce qu'effectivement ce fut aussi, vous avez raison de mais le rappeler, l'emblème de ce parti à une ça époque. Ça l'est toujours. Avant qu'il meure. Avant ça l'est toujours. Meurt. Oui, ça toujours. Ah, oui, mais mais il y a mais... toujours un Parti Socialiste Il y a, <rire> il y a plus de roses qu'il y a de Parti Socialiste aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas un livre politique du tout. C'est bien un livre sur la fleur, le livre de la rose. Et ma question va être toute bête, puisque évidemment, il est question de la rose à travers la peinture, à travers les chansons, à travers la littérature. Mm -hmm. Il y a un grand écrivain qui a eu deux phrases formidables à propos de la rose, ou en tout cas en utilisant le mot rose. Par exemple, cette phrase, « Ce qui fait la beauté d'un rosier fait la laideur d'une femme avoir beaucoup de boutons. » <rire> C'est joli quand même. Ah, ou ouais, enco joli, joli, oh, joli, ou encore, il y a des gens qui vous laissent tomber un pot de fleurs sur la tête d'un cinquième étage et qui vous disent Je vous offre ces roses. Ah. À qui doit-on ces deux phrases utilisant les roses ah. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. C'est un, un, un auteur du XXe siècle. Un auteur du XXe siècle, non. Français Du XIXe. Du XIXe en plein XIXe. Victor, Victor, Victor Hugo. Victor Hugo, bonne réponse de Guillaume.
0: Bonjour Alain Baraton. Bonjour, bonjour à tous. C'est mon invitation à boire une coupe de champagne qui a toujours bien évidemment <rire> une bachelot. Avec Mme Garrido.
1: <rire> oui, mais en quel, pour quelle occasion Pour fêter quoi ben, ben, Juste pour se voir, le plaisir ah. de se voir. Peut-être qu'il y a une rose bachelot, puisqu'elle s'appelle roseline elle n'est pas si loin vrai? de la rose. Ah ben, oui. Elle a plus d'épines que de fleurs.
0: C'est assez <rire> amusant car je baptise cette semaine, justement, près de Lyon, un rosier qui sera baptisé Roseline. Il suffirait simplement de rajouter Bachelot pour que, ah, voilà. pour que ce soit mon parfait. Pr
1: mon prénom suffira. Il y a des tas de roses qui portent des noms de célébrités. Et depuis longtemps, ça, d'ailleurs.
0: Mm. Ah, depuis pratiquement toujours. Il a toujours été bon de rendre hommage à certains, à certains grands personnages. On baptise souvent des femmes quand elles sont ouais. euh, jeunes et jolies. Mais on a aussi baptisé des militaires, des marins... Enfin, il est de bon ton aujourd'hui d'avoir une rose qui porte son nom. La rose, c'est un peu la légion d'honneur de l'horticulture, et beaucoup de personnalités se battent pour avoir une rose à leur nom.
1: On apprend tout sur les roses dans votre livre. Vous nous rappelez que ce sont les Égyptiens, avec les Chinois, qui ont été les premiers à cultiver des roses
0: Eh oui, les roses qui accompagnaient déjà les défunts pour leur dernier voyage en Égypte, et de tout temps, eh bien, on a utilisé la rose pour sa facilité de production. Les Romains, par exemple aimaient tellement les roses que pour séduire, ils tapissaient leur chambre à coucher d'importants tapis de pétales, parfois un mètre d'épaisseur. Imaginez un petit peu le spectacle, mais de tout temps, la rose a été le symbole, bah, j'allais dire, de, 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 de la séduction, euh, du luxe de la beauté, tellement d'ailleurs du, du luxe et de la luxure qu'il faudra attendre en France la fin du Moyen-Âge, pour que la rose vienne vraiment dans notre pays, orner les jardins. –
1: Et elle n'a été populaire chez nous que tardivement par rapport à d'autres pays européens. J'ai cru comprendre dans votre livre que c'est seulement au 19e siècle que la, la rose, on va dire, a, a, est devenue à la mode chez nous.
0: – Oui, tout à fait. Bien que Ronsard, bien avant, ait prononcé mmh. les, fameux, les fameuses phrases mignonnes, allons voir c'est la rose, il faut vraiment attendre que la rose soit domestiquée. Il y a du côté de Lyon quantité de pépiniéristes qui vont populariser la fleur et la rose deviendra alors, ensuite la fleur la plus vendue. Juste pour vous donner une idée, non pas du rosier, mais des roses, il se vend chaque année 15 milliards de tiges de roses. Mmh. Autant vous dire que les intérêts financiers sont, sont également, comment dire, présents dans, le, dans cette bataille de la rose. Vous
1: avez employé le mot pépiniériste, ça tombe bien parce que tous les pépiniéristes sont rosieristes, mais les rosieristes ne sont pas tous pépiniéristes ou, ou inversement. C'est plutôt l'inverse
0: tous les rosiéristes produisent des rosiers et les mettent en culture, ils sont donc pépiniéristes, mais tous les pépiniéristes ils ne sont, sont pas, pas, pas rosiéristes. Le rosiériste est l'homme qui cultive les roses et qui va être capable d'en créer des variétés nouvelles. C'est-à-dire
1: que si vous êtes rosiériste et vous commencez à cultiver une autre fleur, vous perdez le titre de rosiériste, c'est bien ça, ça tout à fait. J'ai bien compris. Tout à fait. Euh, moi, monsieur, c'est Guillaume, bonjour. Moi, je suis un, un grand bonjour. dragueur, un, un grand coureur de jupons, mais je n'ai jamais conclu. Hein. Euh, ça viendra un jour. Mais, mais oui. euh, j'ai voulu, du coup, euh, courtiser avec des roses. C'était 5 euros la tige. Ça oui, m'a un fait un bouquet à... Attendez, je compte. Ça m'a fait un bouquet à 5 euros, quand même.
0: Oui, mais peut-être que vous ne connaissez <rire> pas le langage des fleurs et que si euh vous non. avez offert des roses jaunes, oh. vous avez signifier à la dame ah. ou le garçon qui l'a reçu, uh -huh. vous êtes volage. Dans quel cas ah. vous avez droit à l'échec? Ah, ah oui.
1: ça veut dire ça, es que les, Pourquoi les roses sont aussi populaires au Pakistan? Parce que c'est ceux, ceux qui les vendent, hein, sur les terrains. Oui, ça.
0: oui, oui. Enfin, ce sont les Pakistanais qui ont une passion, effectivement, pour vendre les roses, qui ont souvent des, col des coloris incroyables comme le bleu, mm -hmm. tellement bleu d'ailleurs que, la rose a été passée dans une teinture avant d'être proposée, il faut le savoir. Bon ben je
1: note parce que c'est pour ça que je ne baisse jamais. Moi. <rire> Mais la rose jaune, effectivement, ça veut dire que la personne à qui on l'offre est plutôt volage. D'ailleurs, c'est oui. votre rose et votre couleur préférée, je crois.
0: Oui, j'adore le jaune parce que le jaune et le bleu sont deux couleurs qui vont très bien ensemble. Le jaune, c'est le soleil, ce sont les plages de l'Atlantique. Et puis, j'aime n'aime pas le terme de femme volage. J'aime bien l'idée de la femme libre, mm -hmm. comment dire, et qui est capable d'accepter les fleurs d'un inconnu. Sans se poser trop oui, de questions. Oui, la
1: coquine, quoi. <rire> oui, ok. Alors, il y a la rose. Attendez, tra... moi, je trouve qu'on peut aussi offrir des roses sans pour oui, autant entendre quelque chose en retour. Ouais. Ah ouais Il oui, y a une belle phrase qui dit on ne frappe les femmes qu'avec des roses. Oui, bon. Ah, et oui. c'est de PPDA, merci. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> La Rose à travers le cinéma, évidemment beaucoup de titres de films avec le mot rose, on ne va pas tous les donner là, il faudra parcourir votre euh, livre, l'importance de La Rose dans La Belle et la Bête, dans les contes, euh, évidemment La Belle au bois dormant aussi, Bien sûr. et vous nous racontez, on ne va pas tout dire, mais une histoire absolument euh, incroyable qui se passe au temps de Marie-Antoinette, enfin même plutôt après Marie-Antoinette, une fois qu'on lui a euh, coupé la tête, entre une jeune femme et un, et un jeune homme, une histoire incroyable.
0: Oui, la petite Marion qui est désignée par les révolutionnaires pour apparaître à moitié nu sur un char et célébrer le retour de la jeunesse et du printemps. Elle refuse eh bien, de paraître ainsi et elle était la fille d'un jardinier qui offrait des roses justement à Marie-Antoinette quand elle venait au Hameau de la Reine et pour ne pas être choisie Parmi d'autres jeunes filles, elle va se massacrer le visage avec les épines du rosier. Mmh, elle est oh, défigurée, est ils ne viennent pas la chercher. Et il est vrai que cette jeune fille a ensuite épousé le garçon qui était surnommé Jean l'eau. Jean l'eau était un gamin qui courait à la commune d'à côté chercher de l'eau qu'aimait boire la reine Marie-Antoinette, Elle va le retrouver, elle est défigurée, il n'en a la cure il l'épouse, mmh. et Jean Delot en fait s'appelle Charpentier, et il sera à Versailles, mon prédécesseur, pendant près de 50 ans.
1: Marion et Jean Delot, voilà une belle histoire oui. que vous nous racontez, entre autres, entre autres oui. belles histoires, vous revenez sur les chansons, évidemment, euh, Vive la Rose et le Lila, chantée par Guy Béard, et d'ailleurs vous nous rappelez que ça n'est pas un texte de Guy Béard, hein. c'est un poème qui existait précédemment.
0: Oui, de Marie de France, c'était l'une des premières femmes écrivaines qui a écrit au Moyen-Âge, la première à écrire en, en, en langage, on va dire, populaire, et français. Mais permettez-moi de citer la chanson de François Vardy, « Mon ami la rose », qui est à mes yeux l'une des plus belles chansons du patrimoine français.
1: Eh bien, la voici pour vous, « Mon ami la rose » de François Vardy. Le livre de la rose, c'est chez Grasset, c'est signé à Alain Baraton et c'était le livre du jour. <applaudissements> Yeah. Crois celui qui peut croire Moi j'ai besoin d'espoir Sinon je ne suis rien Ou bien si peu de choses C'est mon ami la rose Qui l'a dit hier matin